0: Faire des mums Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% familiale à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants, la rubrique allô parlons jeunesse, je téléphonerai à Olivier Barrault en charge de la communication et plus spécifiquement de la conception des programmes de Radio Crèche pour le compte du réseau Optimum, Crèche solidaire et service de garde à domicile sur les villes de Lorient, Rennes, Vannes, Romans et Lyon. Dans la rubrique à vos agendas, un rendez-vous à ne pas manquer, les rendez-vous sauvages au parc zoologique de Paris, Alexis les Q, nous en parlera. Dans la rubrique invité, je recevrai l'auteur et illustrateur Cédric Angladon pour le livre jeunesse Connais-tu Nimbus le mouton nuage de la collection Balsamino chez Epilobe Édition. Et François Martinez nous présentera menteur son one man show magique qui fait un véritable carton tous les mardis et mercredis à 20h au Petit Palais des Glaces à Paris. Si vous souhaitez rester connecté avec la communauté de Que faire des mômes, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram et à vous abonner à notre newsletter sur queferdesmemes.fr.
1: N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: J'appelle sans plus attendre Olivier Barrault. Alors oui, bonjour. Oui, bonjour Olivier Barrault. Oui, lui-même, bonjour. Oui, bonjour, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes vous êtes en charge de la communication et plus spécifiquement de la conception des programmes de radio crèche pour le compte du réseau Optimum, crèche solidaire et service de garde à domicile sur les villes de l'Orient, Rennes, Vannes, Roman et Lyon. Alors, pouvez-vous nous dire en quelques mots, quelques mots sur Optimum
1: Alors, Optimum, c'est d'abord un, un réseau donc, de crèches, comme vous l'avez très bien dit, qui a été créé et mis en place par Anne-Carine Stocketti qui euh, depuis maintenant euh, plus d'une euh, dizaine d'années a développé euh, ce concept de crèche solidaire euh, qui a pour objet euh, de soutenir et de euh, faire en sorte de proposer un service d'accueil pour euh, les personnes qui notamment ont des, euh, des emplois du temps décalés.
0: Oui, C'est difficile également hein, pour avoir une place en crèche
1: oui, exactement. Et donc, euh, eux, euh, au niveau de l'équipe d'Optimum, ils ont à la fois essayé de proposer une offre de crèche euh, qui euh, se veut complémentaire de celles existant euh, au niveau de, de, des municipalités. Euh, ils travaillent également avec l'appui des municipalités, avec euh, la possibilité euh, d'avoir de, des crèches également, des places de crèche plus précisément. Et puis également, ils ont euh, essayé euh, au niveau de l'équipe d'Optimum euh, de proposer un service de garde à domicile avec là aussi des professionnels de la petite enfance qui sont là pour justement accompagner et faire en sorte de, de, de pouvoir euh, comment dire garder des enfants à domicile
0: comment est née cette idée
1: L'idée est née tout simplement d'un constat, d'un diagnostic qui avait été constaté par Anne-Carine Stockettig à travers un, un certain nombre d'enquêtes qu'elle avait réalisées et elle avait constaté d'abord une évolution des parcours de mères en situation de monoparentalité. Elle avait également constaté les, les problématiques de, 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 de dysfonctionnement des crèches par rapport au fait qu'elles euh, n'étaient pas toutes euh, finalement régler sur le timing, sur l'emploi le, du temps euh, euh, des, euh, des, des, des parents et donc il fallait trouver des, des solutions intelligentes qui permettent justement à ceux qui étaient parfois dans les situations, bon, on le voit bien, qui cumulent à la fois des problématiques sociales, euh, de trouver des solutions pour permettre à ces à parents euh, de pouvoir mettre euh, en situation d'accueil, soit en crèche, soit en garde à domicile, euh, les enfants.
0: Pensez donc vous développer euh, au national
1: Alors. Pas dans l'immédiat. Il s'agit pour l'instant plutôt de bien asseoir celles existantes. Euh, donc sur, à la fois, comme vous l'avez évoqué, il y a Vannes, Lorient, Rennes. C'est vrai que Anne-Carine est, est sur Vannes. Donc c'est vrai que beaucoup s'est développé sur la région Bretagne. Et il y a eu également sur donc la région de, de Lyon et, et Romans que il y a eu des, des, des développements de, de, de crèches solidaires aussi. Alors à terme, pourquoi pas, on peut imaginer. Il faut aussi que le projet euh, puisse être appuyé et soutenu par les CAF, hein, euh, comme ça a été le cas jusqu'à présent.
0: Très bien. Alors parlons à présent de la web radio Radio Crèche.
1: La radio, euh, radio Crèche, en fait, est née euh, il y a maintenant... Euh, à un peu moins d'un an, euh, dans, avec la volonté de, de faire en sorte justement que ce réseau de, de professionnels, il y, a, il y a 74 professionnels qui travaillent au sein de, de ce réseau, euh, avec l'équivalent de 50 euh, équivalents temps plein, euh, ces professionnels puissent... Euh, échanger, dialoguer, euh, parler de leur euh, savoir-faire, de leur expertise, puis échanger, partager, et puis aussi euh, une meilleure reconnaissance du travail euh, qu'elles réalisent euh, tout au long de la journée. Et donc ces professionnels euh, avaient besoin d'avoir un outil. Alors on aurait pu euh, bah, choisir euh, un une newsletter, on aurait pu euh, également euh, faire un, un journal papier, euh, et puis euh, l'idée est venue que... Dans ces métiers, en fait, l'oralité est très présente. Et puis, l'idée aussi de se dire qu'on pouvait assez facilement aussi partager euh, euh, le, le savoir-faire, l'expertise que l'on a de, dans, dans tel ou tel domaine, euh, était intéressant. Et la radio est, est apparue comme un, un outil euh, euh, particulièrement agréable. Euh, Vous-même, vous, vous savez ce que c'est que la, le monde de la radio, euh, <rire> Eric. Oui. Et euh, moi-même moi ayant travaillé dans le monde de la radio pour... Euh, au Radio France, il y a maintenant quelques années de cela, euh, je me suis dit que ça serait peut-être une expérience intéressante à, à faire vivre, hein, tout simplement.
0: Alors, qui fait quoi au sein de la radio
1: alors, on a essayé de concevoir quelque chose de pas trop lourd, parce que déjà, il faut s'occuper des enfants. Donc, euh, euh, les équipes s'occupent d'abord et avant tout euh, des, des, des enfants. Et euh, ensuite, on met en place, euh, à, à notre niveau, donc il y a une équipe administrative qui gère hein, l'ensemble de euh, toute la partie euh, mise en place des, enfin, mise en place des, des crèches euh, et organisation des crèches. Et donc, la partie administrative qui se, se déroule sur un plateau à Havane, et là pour euh, mettre en place la ligne éditoriale avec un certain nombre de euh, séquences, de rendez-vous, euh, cela va euh, des, des comptines à euh, des... Euh, Petit reportage sur euh, la façon dont euh, on organise les repas, la façon dont on euh, choisit d'aborder telle ou telle thématique, euh, comment on raconte une histoire à un enfant, euh, et puis aussi euh, des expériences un peu originales, comme euh, organiser euh, au sein des crèches euh, des journées euh, sans horloge. Donc toutes ces, toutes ces aventures, toutes ces expertises, toutes ces... Euh, euh, les organisations, ces, ces expériences, eh bien, elles sont à la fois racontées et vécues, euh, à la fois par euh, ceux qui la, la, les réalisent et aussi euh, un peu par les enfants. Et juste préciser également que les parents, parfois aussi, interviennent. Mais c'est pas une crèche, c'est pas une crèche, c'est pas une radio, euh, spécifiquement euh, euh, pour donner la parole aux, aux enfants qui sont en très bas âge. Hein. Oui. Euh, et, et, et aux parents, c'est surtout pour donner la parole aux professionnels, pour faire partager euh, leur savoir-faire aux parents qui euh, peuvent ainsi un peu mieux savoir ce qui se passe euh, en journée euh, lorsqu'ils sont absents.
0: Il y a combien de programmes en tout
1: On est sur un, un système de podcast, donc avec euh, des euh, petites séquences qui sont de. 5 minutes, on a un programme un peu plus long euh, qui est un, un, un format de débat qui s'appelle Pouf Pouf Canap, où là on, on parle des sujets de société, de la problématique de, de la fessée, euh, est-ce qu'il faut euh, des, des, des couleurs pour euh, euh, genrer les enfants ou pas, et comme on est sur euh, un, une réflexion menée par euh, des jeunes femmes qui ont envie de faire progresser les choses, on a un fois une, une, une réflexion qui est euh, assez progressiste dans, 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 le, dans, dans, les, dans, les, dans le projet. Voilà. Vous avez des animateurs Il y a deux animateurs qui sont euh, un, un de mes collègues et moi-même. Et puis autrement, on a confié tout simplement euh, un, un micro à... à à la responsable pédagogique, qui s'appelle Solange, et euh, lorsqu'elle est amenée à se déplacer dans les différentes crèches, eh bien elle promène son micro en fonction, bien entendu, euh, des thèmes qu'on a retenus, et euh, elle, elle va ensuite interroger, et à partir de là, on recueille les, 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 les contenus, et on en fait ensuite euh, euh, des petites histoires, on, on fait un travail de mixage derrière.
0: Vous pouvez nous donner quelques exemples de thèmes que vous abordez, et à quelles problématiques vous répondez
1: Bien sûr, alors on le dit, on le fait, donc on va parler par exemple de l'accueil des parents dans les crèches. On, on a également toute une série de comptines, donc les, les crèches se mobilisent pour euh, raconter des histoires, c'est vrai de le dire. Euh, on a également une chronique qui s'appelle Ailleurs, euh, l'idée c'est de pouvoir montrer comment cela se passe dans d'autres pays euh, au niveau des, euh, de l'accueil des enfants, euh, le mode de garde dans d'autres dans, dans pays. On a également euh, territoire de la petite enfance, où là euh, ce sont les, les politiques qui euh, sont euh, euh, interrogés et qui nous expliquent les actions que, qui sont menées dans, dans, dans les villes, notamment dans, dans les villes où se trouvent euh, les, les crèches d'Optimum. On a également donc, le fameux Pouf Pouf Canap, dont je vous parlais, qui est un, un, une émission de débat euh, sur une thématique pour ou contre la fessée, le bleu pour les garçons, le rose pour les filles. Dernièrement, on a échangé sur euh, le type de repas à proposer aux, aux enfants, euh, prochainement, on sera sur la problématique des, des couches euh, lavables. Euh, oui, pour, contre. Voilà, chacun pour apporter son regard, son point de vue, son analyse de la question, et puis aussi les expériences qui sont réalisées au sein des crèches euh, d'Optimum. Où peut-on écouter le programme C'est très simple. C'est euh, tout simplement sur euh, la plateforme soundcloud.com. Euh, donc, on fait soundcloud.com slash... Radio Crèche, en un seul mot.
0: Vous avez ouvert votre antenne sur Internet. Euh, que pensez-vous d'Internet et quelle est la force d'Internet
1: L'intérêt, en fait, pour nous, c'est de pouvoir surtout, euh, au départ, on, on pensait peut-être développer cela euh, via d'autres... Euh, via d'autres systèmes hein, que uniquement le web. Et finalement, le web est, est intéressant parce qu'on peut en, en plus l'enrichir euh, et, et proposer du partage. Et le partage peut se faire via les réseaux, les réseaux sociaux. Donc, on a un, un compte Twitter, c'est euh, le compte at Optimum. Et on a aussi la possibilité de le faire partager également sur Facebook. Là aussi, on a un compte Optimum. Et c'est vrai que l'ensemble de ces réseaux s'additionnent et créent de l'audience complémentaire. En même temps, c'est vrai qu'il faut partir du principe qu'on ne recherche pas une... Très, très grosse, grosse audience, même si euh, on sera très content euh, si on est très écouté. Euh, L'idée, d'abord et avant tout, comme euh, c'était le, le projet initial, c'était de pouvoir permettre à, à l'ensemble des équipes de pouvoir partager leur expérience, de pouvoir euh, exprimer également euh, le travail qu'elles réalisent. Euh, c'est vrai qu'avant tout, c'est euh, euh, des professionnels, ce sont des professionnels qui euh, sont euh, au quotidien auprès des enfants, qui euh, mettent en place euh, des euh, projets, euh, accompagnent les enfants. Et donc euh, l'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, échanger, partager, euh, montrer euh, le travail qui est réalisé et euh, surtout ne pas euh, réduire le travail qui est mené à, à une simple garde. Non, ce n'est pas de la garde, c'est avant tout un travail réalisé et mené par des professionnels.
0: Dans quelques minutes, la suite de Que faire des hommes, toujours en compagnie de Olivier Barrault, mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des mômes. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission familiale à partager sans modération. Je suis en ligne avec Olivier Barrault en charge de la communication et plus spécifiquement de la conception des programmes de Radio Crèche pour le compte du réseau Optimum. Comment vous imaginez euh, donc Radio Crèche d'ici un an, deux ans, dans le futur
1: on espère en tout cas que Radio Crèche va continuer à, à se développer, à se faire connaître, notamment par des soutiens comme le vôtre, car ça permet d'avoir un nouveau rayonnement, et puis aussi de faire en sorte que Radio Crèche se limite pas uniquement à Optimum, mais également à l'ensemble des autres crèches. Et on va commencer, et on a déjà commencé d'ailleurs, à, à s'ouvrir, à proposer à d'autres crèches de venir... Euh, faire part de leurs expériences euh, et également à tout l'univers de la petite enfance. Là on va inaugurer très, très prochainement un programme qui, euh, nous l'espérons, aura euh, beaucoup de succès qui s'appelle euh, Un légume, un défi. L'idée c'est de proposer à travers un légume de saison un défi, en l'occurrence euh, des propositions de, de, de recettes de cuisine pour euh, les tout-petits avec euh, Plein de petites options en fonction des âges, puisque selon les âges, on n'a pas exactement les mêmes besoins et les mêmes attentes en termes de, de choix de, 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 de recettes. Et en même temps, une recette qui puisse être appréciée par, par les parents. et La première recette, ça va être avec un légume que l'on connaît assez peu ou qui est mal, mal réputé. C'est la blette. Ah oui
0: c'est vrai. C'est bon pourtant, la blette.
1: C'est très, très bon. Et encore faut-il bah, juste se mettre un tout petit peu à cuisiner. En plus, c'est un produit avec différents types de... De, de, de goût, puisqu'il y a euh, la partie plus feuille, et puis la partie plus euh, liée à la racine, et donc en fonction justement de, de ce que l'on va euh, privilégier, on peut en faire soit des purées, soit euh, des... Euh, comment dire... Des... Il y a des gratins d'accompagnement, oui. avec notamment euh, du fromage, voilà, il y, a, il y a des recettes en tout cas qu'on va proposer, et à chaque fois on essaiera de, de, de proposer des choses un petit peu originales, surtout en lien avec la saison.
0: Très bien. Olivier Barraud, avez-vous quelque chose à rajouter
1: Non, sinon que euh, le monde de petite enfance c'est un univers euh, magique euh, qu'il faut continuer à, à donner euh, du sens à, à ce mot magique. Et on essaye, à travers euh, justement ces, ces différents programmes, bah, de faire en sorte que euh, chacun s'y retrouve à travers à la fois euh, des, des logiques, euh, on va dire, liées euh, aujourd'hui à, à, à la nourriture, à, à l'importance du sommeil, il y a l'importance euh, également des idées que, que l'on véhicule, de la solidarité, du partage. Toutes ces notions-là aussi sont, sont très importantes et, et on doit euh, travailler à ces sujets-là de façon à ce que demain euh, on ait affaire à des vrais grands citoyens, après avoir eu affaire à des petits citoyens.
0: Très bien, merci Olivier Barrault, merci beaucoup.
1: A bientôt sur soundcloud.com slash radiocrèche.
0: Très bien, merci, au revoir.
1: Merci Eric, à bientôt.
0: Retrouvez Optimum et Radio Crèche sur les réseaux sociaux. Alors chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors à vos agendas. Que faire des mômes A ne pas manquer les rendez-vous sauvages au Parc Zoologique de Paris pour nous en parler, Alexis Lécu. Bonjour Alexis Lécu. Bonjour. Alors pour commencer, quelle est votre fonction au sein du Parc Zoologique de Paris
2: euh, Je suis vétérinaire et directeur scientifique du Parc Zoologique de Paris. Oui. À quoi ça consiste donc votre travail euh, bah en fait, c'est euh, pour la partie, la casquette vétérinaire, c'est euh, le soin aux animaux. Oui. Et surtout euh, en majorité la prévention. On, est plutôt, on travaille beaucoup avec les animaux sauvages sur la prévention plus que sur le côté curatif et pompier, mais il arrive qu'on le fasse aussi. Et puis, pour la partie scientifique, tous les projets de recherche, de conservation qui sont réalisés par les équipes du parc zoologique. Très bien.
0: Tout au long de l'année, le parc zoologique de Paris permet d'aller à la rencontre des animaux et de découvrir leur biologie grâce aux rendez-vous sauvages. Quelques mots sur ces rendez-vous
2: alors, on a choisi euh, certaines espèces ou groupes d'espèces euh, d'animaux euh, sur lesquels on veut faire un peu un focus, euh, sur lesquels on veut mettre un coup de projecteur euh, pour que euh, le public euh, apprenne un peu plus de choses sur ces, sur ces espèces. Euh, C'est l'occasion de savoir un peu plus sur la biologie, sur euh, leur vie dans le milieu naturel, sur la relation euh, qu'ils qu peuvent avoir avec l'homme. C'est le cas en ce moment des, des carnivores euh, qu'on appelle les carnivores sauvages d'Europe, euh, de ton, l'outre, loup, lynx, euh, sur lequel on est en train de rappeler au public euh, ce qu'il pouvait savoir, parce qu'en fait c'est des, des, des espèces qu'on qu peut être amené à, à côtoyer euh, sur le territoire français. Et, et le public apprécie vraiment de, de, de revenir un peu à cette, à cette base biologique et de, de savoir que voilà un glouton d'abord se souvenir ce que c'est comme, comme espèce, que la loutre c'est pas forcément l'ennemi du pêcheur, que le loup il y a plein de choses à démystifier sur, sa, sur sa, son comportement. Ouais. Donc, et on fait ça tout au long de l'année, sur des espèces euh, parfois proches, euh, comme celle que je viens de, de vous décrire, ou parfois un peu plus éloignées, comme le lamantin ou le rhinocéros.
0: Voilà, on va en parler justement des lamantins. Je voulais juste revenir sur les lynx. Il euh, y a des lynx alors en
2: France hein Tout à fait. Ah, il y oui. en a dans, dans les Vosges, il y en a dans le Jura, il y en a dans les Alpes. Ouais. Ouais.
0: Comment doit-on réagir si on rencontre un lynx par hasard
2: <rire> c'est peu, peu probable parce que ce sont des espèces qui sont euh, très discrètes et euh, qui en général considèrent que l'homme euh, n'apporte que des problématiques euh, et pour leur vie quotidienne et pour leur chasse. Donc euh, c'est en général peu probable. Les rencontres euh, les, les plus euh, notoires sont celles avec les... Euh, les automobiles, euh, c'est ce qui est fâcheux pour, pour les animaux en général, c'est les traumatismes de la route. Mais sinon, euh, en fait, il n'y a pas de réaction particulière à avoir, puisque la plupart du temps, l'homme s'aperçoit même pas qu'il a été dans, dans le champ de vision de, de l'animal sauvage qui lui va rester tapis ou va s'enfuir euh, et va mettre de la distance avec lui. Donc euh, les, les rencontres fortuites euh, sont, sont peu probables et, et en tout cas se solde en général par la fuite de l'animal en question. Le 17
0: et 18 mars, les Lamentins sont à l'honneur. Que euh, vont pouvoir découvrir les visiteurs pendant ces deux jours
2: Alors beaucoup de choses. Euh, en fait, c'est là aussi une espèce assez méconnue euh, du grand public. Quand on parle de mammifères marins, euh, les gens ont tout de suite en tête euh, les cétacés, parfois les, les otaries, euh, comme on en présente aussi au parc zoologique, mais beaucoup plus rarement les lamantins, qui euh, seul, euh, le seul mammifère marin qui est herbivore totalement herbivore et qui a une vie très particulière et qui en plus euh, euh, par l'histoire fait que euh, on en a euh, dans les territoires euh, français puisqu'il y en a eu sur les côtes euh, de Guadeloupe et qu'il y a un projet en ce moment de, de réintroduction de ces espèces euh, sur, les, sur euh, les réserves naturelles de Guadeloupe. Donc du coup euh, c'est le moment de, de rappeler ça et puis euh, de les présenter au public de leur faire découvrir ce, ce magnifère qui est vraiment imposant puisque ça peut faire jusqu'à euh, entre 400 à 600 kilos ah oui. euh, et qui pour autant est extrêmement euh, pacifique et, et, et un peu euh, voilà, euh, tranquille euh, qui n'est pas, pas un animal excité, c'est un animal qui, est, qui, qui passe à, sa journée soit à, à, à régler sa, sa flottabilité pour dormir ou se reposer soit à manger Donc euh, voilà, à peu près les, et puis il y a quelques interactions entre les individus donc euh, voilà, c'est vraiment partir à la découverte de cet animal, de son environnement, euh, du fait que c'est un animal qui est très précieux pour l'environnement, euh, euh, notamment végétal euh, des, fonds, des fonds marins, puisqu'il va s'occuper d'en euh, de, 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 manger beaucoup et de, de participer justement à la, à la vie de cet environnement végétal et, euh, et l'interaction avec les humains qui, qui arrive de plus en plus, puisque l'humain a colonisé tout le littoral, euh, il y a, entre les sports nautiques, la pêche, euh, il y a plein d'occasions de, plein de, de, qui ont fait que le, la route de l'Amentin a croisé celle des hommes, et voir un peu comment est-ce qu'on travaille maintenant au XXIe siècle sur ce sur ce, cette thématique. Combien le
0: zoo compte de l'Amentin Trois. Trois, il, il s'appelle comment <rire>
2: Alors on a Usar, oui. on a Herbert et on a Tinus. Tinus qui est le premier à être arrivé, qui est le plus vieux. Oui. Et puis ensuite on a les deux jeunes, Usar et Herbert, chacun vient d'un <coughs> zoo différent. L'un qui vient de, des Pays-Bas, l'autre qui vient d'Italie et, et le troisième qui vient d'Allemagne. Et euh, en fait, euh, voilà, c'est une situation qui n'est pas inhabituelle, euh, même dans le milieu naturel, puisque en général on a plusieurs mâles pour une femelle, euh, chez cette espèce-là. Donc euh, pour l'instant on a les mâles ensemble, qui, qui apprennent un peu à, à vivre ensemble. Ils ont, voilà, il n'y a pas une relation sociale extrêmement forte chez les Lamantins, mais néanmoins elle existe quand même, il y a des interactions, il y a des jeux... Euh, euh, et, euh, et puis, euh, on passera euh, d'ici plusieurs années à, à l'étape d'avoir une femelle et, et de, de commencer la reproduction.
0: Alors, c'est difficile à élever les lamantins en captivité
2: et en fait, c'est une espèce qui, dans la nature, comme en captivité, a besoin de, de qu'on lui fournisse une température d'eau assez constante. C'est ce qui fait un peu leur, leur problématique dans la nature aussi, c'est que les fluctuations de température de, de, de la mer sont dangereuses pour, pour, pour eux. Ça, par exemple, un lamentin, ça peut attraper une pneumonie si la température de l'eau descend aux alentours de 20 degrés. Ah oui. Donc, c'est quelque chose qu'on surveille ici. Nous, on a une température qui varie dans l'année entre 23-24 jusqu'à 26-27. Et euh, on, on ne sort pas de cette fenêtre de température. On la fait varier quand même pour justement reproduire ce qui se passe avec la, les saisons euh, dans le milieu naturel. Mais on, on ne dépasse pas ces, ces extrêmes-là euh, pour, pour leur santé. Et, euh, et puis après, euh, c'est euh, le, le deuxième point crucial, c'est la qualité de l'eau. Euh, on leur fournit une eau qui est, qui est stérilisée, qui est renouvelée. Donc ça, il y a un travail important, technique, euh, sur, la, sur la qualité de l'eau. Et le troisième point, c'est la nourriture et un peu lié au deuxième parce que c'est un animal qui mange beaucoup euh, qui, qui qui mange une nourriture qui est peu riche en calories puisque c'est des, des végétaux oui. et des végétaux aquatiques donc euh, c'est beaucoup d'eau et pas beaucoup de, de protéines et pour faire 600 kg de l'amentin vous imaginez qu'il faut beaucoup du coup oui. de, de végétaux en question donc c'est vrai que ça mange euh, aux alentours de 10% de, de son poids chaque jour en végétaux donc ici euh, ça se transforme en salade oui. principalement différentes variétés de salades qu'on doit leur fournir tous les jours de l'année euh, pour que pour qu'ils puissent manger et, et, et voilà
0: les visiteurs pourront assister donc au nourrissage hein, des Lamantins justement.
2: Hein. Les visiteurs vont pouvoir non seulement voir le nourrissage, avoir des interactions avec les plongeurs, même discuter à certains moments avec les plongeurs à travers la ville par un système de communication qu'on met en place ils vont pouvoir participer à comment est-ce qu'on donne à manger aux animaux, puisque non seulement on leur donne des salades qui peuvent être mises comme ça en surface, mais on essaye de recréer ce qui se passe dans le milieu naturel, c'est-à-dire que l'animal va brouter le, le couvert végétal du fond de, de, de la mer, du, vraiment du sol, et donc on, on remet ça en, en faisant des systèmes d'accrochage de salades et d'autres végétaux euh, au, à différents endroits du bassin en, en, au fond. quoi. Très bien. Donc ça, ça veut dire un petit peu de préparation et, et le, les gens vont pouvoir participer à, à ça.
0: Il y a des ateliers, tout ça, hein, de toute façon aussi. Hein. Euh... Tout à
2: fait. Il y aura des ateliers pour, pour, pour faire ça, pour voir comment est-ce qu'on gère la plongée avec les animaux, comment est-ce qu'on s'occupe d'eux, comment est-ce qu'on leur donne à manger, comment est-ce qu'on surveille la qualité de leur eau, comment on s'occupe des poissons qui vivent autour d'eux aussi. Voilà.
0: Très bien. Euh, quels sont les prochains rendez-vous sauvages au parc zoologique de Paris qui sont prévus?
2: Alors les prochains rendez-vous sauvages de l'année euh, vont être euh, les lions, euh, les rhinocéros, les lémuriens. Voilà, oui. voilà en, vous en avez là quelques-uns, les chauves-souris aussi. Donc à peu près tous les un mois et demi, deux mois, il euh, y a un focus sur, sur une espèce. Donc euh, et à chaque fois, c'est des moyens différents, des espèces qui sont différentes. Voilà, les chauves-souris sont volent dans la serre, on peut les on peut les, les apercevoir dans la journée. Les lions, c'est encore une autre thématique. Euh, donc y, à chaque fois, c'est des abords et des ateliers très différents.
0: Très bien, bah, je vous remercie Alexis Décus, euh, merci beaucoup. Merci à vous. Les rendez-vous sauvages au Parc Zoologique de Paris, si vous souhaitez des informations complémentaires, www.parzologiquedeparry.fr. Dans quelques minutes, que faire des mômes continue, je recevrai Cédric Angladon, auteur et illustrateur de Connais-tu Nimbus, Le Mouton Nuage et le magicien François Martinez. Mais pour l'instant, c'est la pause, à tout de suite. Que faire des mômes si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission familiale à partager sans modération, c'est Eric Couder. A présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes Chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, mon premier invité est Cédric Angladon, auteur et illustrateur de Connais-tu Nimbus Le Mouton Nuage. Bonjour Cédric Angladon. Bonjour Eric Couder. Alors vous êtes l'auteur et l'illustrateur du livre jeunesse Connais-tu Nimbus, le mouton nuage de la collection Balsamino, publié par Épilobe Édition. Cédric Angladon, ouais, c est qui ça. est Nimbus
3: Alors Nimbus, bah, c'est un, un, pas vraiment un mouton, c'est pas vraiment un nuage, c'est un mouton nuage. C'est euh, la petite subtilité. <rire> et euh, voilà, en fait, en gros, c'est vrai que c'était le, le côté euh, le graphique d'un mouton dans le ciel qui, qui me plaisait avant tout. Et donc, euh, j'ai construit quelque chose euh, à partir de ça.
0: Oui. Euh, que raconte l'histoire
3: Alors, ben, l'histoire, euh, c'est une histoire justement, ben, du coup, de Nimbus, euh, le bouton nuage, qui, en fait, euh, a des activités. Et en fait, euh, à travers le, le bouquin, euh, on va voir justement bah, ses préoccupations, à euh, ses activités. Et euh, du coup, euh, j'espère que ça... Ça peut introduire des, des notions justement de, de dialogue ou de euh, avec les parents, une interaction enfant-parent. Parce que justement, j'essaye d'être le, enfin, le a, a, assez vague dans justement ce que ce que j'essaye d'apporter. Euh, parce que justement, euh, euh, je pense que l'univers est tout à construire et du coup, c'est une, une introduction, on va dire. Qui, euh, qui, qui, qui fait que bah, voilà, les moutons nuages vont arriver.
0: <rire> Quelle est la particularité de ce petit euh, mouton nuage
3: ah bah, Ce petit mouton nuage, bah, comme les, 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 les moutons nuages sont euh, quand même assez solitaires, parce que c'est quand même assez rare d'en voir dans le ciel, mais bon, il y, y en a quand même à, à un certain nombre. Et euh, en, en gros, bah, lui, est, il est un, un peu plus espèce et... et plus mignon que les autres on va dire <rire>
0: il vole hein, aussi un hein, faut dire
3: à hein. ah bah voilà c'est la particularité du coup d'un bouton nuage comme je, comme je disais l'intérêt au départ était purement graphique je trouvais que c'était tellement sympathique de voir un, un mouton dans le ciel que voilà le, le bouton nuage effectivement vole
0: ouais, le ciel est son terrain de jeu il est farceur également
3: Exactement, oui. Ben, alors, comme je disais, oui, il est espiègle, farceur. Après, euh, il, il aime observer euh, les, les, les choses qui, qui se passent dans le monde, que ce soit euh, des, des effets naturels que des, des, grands, euh, des, des grands événements humains. Mais bon, après, il, il reste discret euh, et euh, du coup, il faut quand même avoir... Euh, un peu de patience pour pouvoir le voir dans le ciel.
0: Oui. Il aime se mettre devant les avions pour rigoler et taquiner les montagnes également. Il les chatouille et leur ouais. souffle dessus.
3: Oui, ouais. Ah bah justement, donc du coup, euh, il, y a, il y a plein d'activités quand on a un, un mouton nuage. Et c'est vrai que, que ça soit peu, peu importe les, les saisons, euh, il a toujours des, des, des trucs à faire et surtout à se marrer.
0: <rire> il fait de longues balades avec les baleines. Le Nimbus voyage sur tous les continents, faut dire. Hein
3: ouais, voilà, bah oui, il a pas, lui, il a pas de notion de frontière. Euh, c'est un mouton nuage, quoi, comme on disait, euh, L'air, euh, enfin, le ciel, c'est son terrain de jeu. Et donc le, le ciel, il n'y a, a, a pas de limite.
0: Ouais. Alors Alors c'est pas le seul, hein, le mouton nuage. Il y en a d'autres.
3: Oui, bah ouais, ouais. du coup, mais comme je, je disais tout à l'heure, ils sont, il y, a, il y en a un certain nombre, mais bon, ils sont quand même assez solitaires. Et euh, bon, ils, ça, ils arrivent à de, de jouer ensemble de, de temps en temps, mais bon, comme du coup, pas des, des, des troupeaux comme par, comme comme les autres moutons, euh, bah, en fait, c'est un peu plus dur de les voir. C'est pour ça que bon, c'est quand même assez compliqué et que je suis le premier à avoir fait un, un livre sur les moutons nuages parce que du coup, les gens euh, ne savaient pas trop qu'ils existaient.
0: C'est vrai. Euh, alors, il est rare, vous le disiez tout à l'heure, de pouvoir voir un mouton nuage. Que faut-il faire pour pouvoir espérer en observer un
3: Ah ben, bah, écoutez, c'est s'armer déjà de deux patience. Avoir du, du, un gros thermos de café... <rire> et, euh, et surtout, euh, bah, croiser les doigts que, justement, un mouton nuage passe dans les parages. C'est beaucoup plus rare euh, de voir un mouton nuage qu'une qu étoile filante, par exemple. C'est vrai que les étoiles filantes, euh, proportionnellement, on a beaucoup plus de chances d'en voir énormément dans sa vie, alors qu'un mouton nuage, c'est un peu plus compliqué.
0: Alors, ce livre est dédié à Virgile et Elsa. Euh, et les tout petits rêveurs, euh, qui sont Virgile et Elsa
3: Virgile, elle va. Alors, Virgile, c'est mon fils qui a un, un an et demi. Et elle va, c'est ma copine avec euh, qui je, je vis depuis euh, ouais, une dizaine d'années. Ah oui. Justement, bah, sans, sans eux, bah, bah, je n'aurais pas finalisé ce, ce projet. Parce que c'est vrai qu'en en gros, bah, je, je peux compter sur eux. Et puis, euh, Virgile, en fait, euh, je me suis rendu compte qu'une fois que j'avais fini euh, ce, 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 ce livre, en fait, il y avait des petits moutons sur cette étine. Donc, quelque part, euh, déjà, rien pour ça, euh, il est à l'origine, sûrement.
0: Voilà, c'est ce qui vous a donné envie, justement, d'écrire pour le jeune public bah, euh, Ouais, enfin, disons que
3: bah, j'ai pas mal d'histoires qui, qui sont dans mes cartons, et que, bah, en fait, c'est le, le, le projet le plus frais euh, que, 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 que j'avais, et que, justement, il... Il était dans les parages quand j'ai créé ça. Et que, du coup, c'est vrai que ça m'a un peu plus euh, encouragé à le, à le finaliser, euh, plus que les autres. Quoi. Mais euh, les autres, eh, euh, on va les finaliser aussi.
0: <rire> Revenons maintenant à Nimbus, le, le mouton nuage. Comment est né Nimbus
3: ben, euh, En fait, euh, comme je trouve ça quand même assez, assez joli, euh, le, le côté graphique, justement, d'un mouton euh, dans, dans le ciel, ça a vraiment été au départ... Euh, euh, le, le, enfin le, le point de départ quoi. Le, le, le seul truc, c'est qu'au départ je, je, je voulais partir un peu dans des trucs Un peu, un peu compliqués Et euh, le, le côté épuré De la narration euh, Je trouve qu'elle euh, apporte Beaucoup plus de, 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 de choses Dans l'imaginaire de, de, des enfants Alors qu'au départ, la première version Était, plus, euh, euh, était moins poétique Tout simplement
0: oui. Pourquoi avoir choisi de concocter Des histoires illustrées pour la jeunesse
3: eh bien parce que en fait, euh, tout simplement, je crois que je suis encore un grand enfant et que bah, euh, c'est le genre d'ouvrage de, de, que j'aurais aimé avoir, tout simplement, et que j'essaye justement que, que les, tous les, les, les projets là que je, 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 je fais soient des, des choses que j'aurais voulu simplement déjà voir euh, en tant que spectateur ou lecteur. Voilà, c'est avant tout ça le moteur.
0: Est-ce qu'il y a un livre que vous aimiez particulièrement lorsque vous étiez petit garçon euh, Particulièrement
3: euh, Non, après j'étais un grand collectionneur de, de, de spions, euh, surtout la, la, la période euh, Tom et jean euh, j'aimerais, puis bon, évidemment la période Franquin. Mais euh, ouais, si, j'aimais ai, beaucoup aussi euh, de, 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 ce, ce petit personnage bijou de Jean-Claude Fournier, oui. Euh, qui était euh, qui est assez elle est aussi et ce univers -là, là me plaisait pas mal et enfin euh, voilà après je, je, je comme énormément de gamins pas mal bercé dans le Walt Disney et euh, justement euh, des fois <rire> avoir eu un peu de mal me rendre compte que la vie n'était pas un Walt Disney mais oui. euh, non, après euh, c'est vrai que euh, maintenant avec l'âge je, je, je sais que moi, je m'éloigne énormément de ces ces, ces choses-là enfin pas de l'école de, 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 de franco-belge, mais plutôt du de, 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 de Walt Disney. Parce qu'effectivement, bah, c'est vrai que c'est un peu dommage euh, quand euh, les gamins euh, continuent à penser qu'Alice euh, c'est euh, Walt Disney et qu'il y a Notre-Dame aussi. Alors qu'effectivement, il y a d'autres, euh, bah, c'est des auteurs avant tout. Oui, adapté. été adaptés, enfin adapté, donc voilà. Mais bon, après, ça reste quand même euh, génial, hein, ouais, mais, euh, mais bon, voilà, c'est vrai que comme euh, Star Wars, euh, je pense que ça peut pas mal étouffer euh, l'imagination de, de, de certains gamins qui, justement, sans ça, auraient peut-être vu des, des univers euh, vraiment sympas, mais moi, bon, du coup... Euh, ben voilà ouais, c'est mon côté réactionnaire un peu à deux balles après j'ai vraiment je trouve ça génial malgré tout hein, ce que, ce que, ce que et, et tout ça donc il euh, n'y a pas de mais c'est vrai que je, je pense qu'il y a plein de gamins au lieu de faire du fanard pourrait euh, pourraient justement euh, avoir des univers un peu plus à eux et que du coup on aurait un peu plus de, de, de matière, un peu plus originale à, avoir, enfin à proposer, mais on ne l'a on fait comme ça.
0: connais une Nimbus, le mouton nuage, inaugure la collection Balsamino A qui est destinée cette collection
3: Ah bah écoutez, justement à une branche plus, plus jeune, euh, ce que ce que l'éditeur enfin l Catherine jusqu'à maintenant Catherine Vial mon éditrice oui. euh, ce qu'elle qu éditait était bah, pour un public assez large et en fait la collection Balzanino, ça serait plutôt un public un petit peu plus recentré sur le, le, le jeune public bon après voilà tout ça reste quand même assez relatif parce que ce qu'elle qu a proposé un petit peu avant était aussi pour un jeune public et que sûrement euh, ce qu'il y aura dans la collection euh, conviendra aussi à, à des lecteurs enfin euh, des lecteurs plus âgés pour justement les, les enfants qui, qui, qui ne savent pas lire. Mais en gros, oui, c'est juste euh, une, une branche de son édition qui sera euh, axée vraiment sur la, la, la jeunesse et justement euh, la, la ligne... Euh, éditorial euh, est encore à, à, à définir parce que justement Nabus est le, le, le premier de la, de la série et que bah, normalement si tout se passe bien euh, ça sera aussi moi le, le, le second bah, de cette série donc euh, du coup à partir de ce bon album euh, ça va déjà un peu plus peaufiner euh, cette direction euh, bah, les animaux. mais en tout cas c'est pour un jeune public avant
0: tout oui. Alors, vous le disiez, c'est Catherine Vial, qui est l'éditrice d'Epilob édition, qui édite, euh, connaît une imbus, Le Mouton Nuage. Un petit mot ouais, sur ouais. la maison d'édition et sur l'éditrice.
3: Oui. Ah bah écoutez, euh, bah, euh, moi, ce qui, qui m'a plu... En fait, c'est moi qui ai contacté euh, Catherine, euh, parce que, du coup, euh, euh, je cherchais euh, justement un éditeur. Euh, parce que bah, j'avais ce projet là tout frais et que je j'étais persuadé qu'il euh, y avait quelque chose à, à en faire. Et euh, du coup, euh, ouais, c'est la, la, la première à justement avoir répondu positivement et rapidement. Et euh, ce qui m'a plu aussi, c'est que c'était une petite euh, maison de mission, euh, Parce que ben bah, voilà, je ne voulais pas non plus être juste un, un numéro. Et du coup, euh, c'est vrai que bah, je pense que la rencontre a été a été euh, bénéfique pour nous deux euh, parce que bah, du coup c'est vrai que euh, ça, si il euh, bah, y a y a toujours moyen euh, je, je, je suis un coup de main euh, parce que bah je suis pas enfin je suis pas que euh, auteur illustrateur euh, je suis aussi graphiste euh, peintre illustrateur enfin bah voilà je, je, je papillonne, comme on dit et que, oui. bah, voilà en gros euh, c'est vrai que moi elle a été contente parce que bah, mon, mon, mon projet a été euh, comme on dit euh, clé en main euh, j'ai tout fait de A à Z euh, donc, euh, effectivement, elle avait juste à, juste à avoir le coup de cœur euh, pour ce projet, et puis euh, un petit peu investir, et puis voilà.
0: Est-ce qu'on va euh, retrouver Nimbus dans de nouvelles aventures Alors, écoutez,
3: bah, j'y songe, parce que en gros, c'est vrai que bah, j'invite euh, déjà les auditeurs à, à aimer euh, la, la page de connaître tu Nimbus, le bouton nuage parce parce qu'en gros, euh, comme pour les, les bandes-annonces de, de cinéma, moi, ce qui m'énerve, c'est que j'ai vu la bande-annonce c'est que j'ai l'impression d'avoir vu euh, tout le film et euh, en gros donc tout ce que je diffuse sur internet euh, c'est original c'est pas du tout ce qu'il y a dans le bouquin donc euh, voilà en gros euh, pour euh, que justement les personnes le jour où elles décident d'avoir le bouquin euh, bah, ça sera enfin, elles auront que des, des illustrations originales quoi dedans donc euh, voilà c'est donc en, en, en gros, et tout ça pour dire que j'ai énormément du coup de matière. Euh, et du coup, oui, il n'y a pas de raison que je n'en fasse pas un deuxième. Après, il faut juste que je trouve justement une, une idée vraiment sympa qui permettrait qu'il revienne. Mais oui, oui, il n'y a pas de... Enfin,
0: j'y songe. Très bien. Bah, je vous remercie, Cédric Angladon. Merci beaucoup. Ah ben bah, écoutez, bah, c'est moi
3: qui vous remercie. Et écoutez, je souhaite longue vie à cette émission. Qui est
0: vraiment sympathique. Bah, je vous remercie et puis en tout cas on, on va suivre euh, bah, les aventures de Nimbus et puis vos autres euh, ouvrages. Merci beaucoup. Au revoir. Eh bien, écoutez super, je vous remercie. Connais-tu Nimbus, Le mouton nuage, un livre jeunesse de la collection Balsamino chez Epilobe Édition. Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, wwwepilobe edition on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Que Faire des Moms, en compagnie du magicien François Martinez, mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite Que faire des mômes. De retour pour la suite de Que Faire des Moms, l'émission familiale à partager sans modération. Chers amis auditeurs, je vous informe que vous pouvez écouter ou réécouter votre émission Que Faire des Moms en podcast sur quefairedesmomes.fr. J'ai rencontré il y a quelques jours François Martinez au Petit Palais des Glaces pour nous parler de son one-man show magique, Menteur. Écoutez notre rencontre.
4: Bonsoir. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle François Martinez. Oui, alors je sais ce que vous dites hein, vous dites, tiens, que fait mon prof d'histoire géo sur cette scène <rire> euh, Oui alors, je, je sais, mon physique euh, le dit, je ne suis pas que drôle, je suis aussi magicien. Mais en tout cas, si vous, vous êtes là ce soir, c'est que quelque part, vous aimez la magie. BAM voler au-dessus du public, Tac, Faire disparaître un avion. Ouh Il y aura pas tout ça, c'est ça. Ouais, on n'a pas eu le budget. <rire> Et on voit même pas les fils, t'as vu Hein Le talent.
0: Bonjour François Martinez. Bonjour. On vous retrouve alors tous les mardis et mercredis à 20h au Petit Palais des Glaces
4: dans votre One Man Show, euh, magique, menteur. Alors parlez-moi du spectacle. Euh, c'est un spectacle dans lequel on va essayer de répondre à la question que se posent beaucoup de gens sur les magiciens. Est-ce est qu'ils ont de véritables pouvoirs ou est-ce que c'est juste des gros menteurs en fait Et tout le spectacle va essayer de répondre à ça. Chacun y trouvera sa propre réponse. Alors les magiciens ont-ils des pouvoirs <rire> ah, c'est direct comme question, euh, peut-être. C'est la meilleure réponse que j'ai, <rire> peut-être. Comment la magie est entrée dans votre vie euh, C'est arrivé vers 14 ans. Ma mère avait rencontré un magicien dans la maison de retraite où elle bossait. Et elle s'est dit que j'avais forcément envie d'apprendre la magie, ce qui n'était pas tout à fait le cas pour de vrai. Et puis par défi, j'y suis allé quand même au bout d'un mois. Et quand je suis arrivé là-bas pour rencontrer le magicien, il me dit bon bah qu'est-ce que tu sais faire Ma réponse a été très simple, c'est rien. Et il m'a dit « bah rentre chez toi », ce qui m'a plutôt vexé. Euh, et puis juste après, je suis parti en voyage scolaire, j'ai trouvé un bouquin de magie, j'ai acheté le livre, j'ai dévoré, j'ai bossé tout ce qu'il y avait dedans. Et je suis revenu un mois et demi après le voir. Il m'a dit « bon bah voilà, t'as compris la base, déjà faut avoir envie et bosser, donc on peut y aller quoi ». Et c'est comme ça que j'ai plus jamais lâché depuis mes 14 ans. Vous avez des conseils à donner aux jeunes qui ont envie de devenir magicien Euh. Oui, <rire> bah plein déjà. Euh, Cultivez-vous, intéressez-vous à la magie. Il y a tout ce qu'il faut en, en livre, Prenez le temps de, 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 de comment dire, d'acheter de, des livres, de, de regarder des vidéos, essayez de, de vous faire une personnalité avec le temps. Mais surtout, allez-y à fond, quoi. Euh, Faites-vous plaisir. C'est un, un des meilleurs euh, brise glace qui est dans la vie euh, pour la, pour n'importe qui. Qui étaient les magiciens qui vous fascinaient lorsque vous étiez petit garçon? Oh, euh, quand moi j'étais petit garçon, donc ça remonte à longtemps euh, quand, tant que j'étais pas très cultivé en magie j'étais fan de ce qu'on pouvait voir vraiment à la télé donc c'était Majax, Copperfield euh, Garcimore, euh, un peu toute cette génération là et puis après en m'étendant, j'ai découvert plein de magiciens un petit peu partout euh, aux états unis donc euh, euh, The Great Thompsoning euh, comment dire les, les Penn Teller, etc. Puis en France, bah il y avait des gens comme Gaëtan Bloom, euh, Tamaris, Jean Merlin Jean Régis, etc. Et puis après, le plus compliqué était de faire une personnalité à soi. On va rester dans l'enfance, où êtes-vous né et quel petit garçon étiez-vous Alors moi je suis né à Rennes en Bretagne, donc je suis, je suis breton, pas pure souche mais breton de naissance et j'étais un petit garçon euh, plutôt zen, j'étais fils unique, enfin je le suis toujours, hein. j'ai fils unique donc un peu, un, un peu, un peu tourné sur lui-même et finalement mes parents se sont servis du théâtre et de la magie pour m'ouvrir un peu aux autres. Et voilà, ça m'a socialisé encore plus. Alors, vous êtes un magicien à part, comment vous décririez-vous J'ai cette particularité d'avoir un spectacle qui a une écriture euh, moitié humour et moitié magie. C'est-à-dire qu'on n'a pas écrit qu'un spectacle de magie, on a écrit un spectacle de magie qu'on se voulait drôle en permanence. Donc ça a été un gros travail d'écriture, de travail de comédien pour que le personnage soit à la hauteur de tout ça, et puis un gros travail sur la magie. Parce que le problème de l'humour, c'est qu'il va baisser un peu l'impact magique auprès des gens, ce qui est normal, parce que les gens vivent deux émotions très opposées. Et donc on a énormément travaillé pour que tout soit équilibré. Donc effectivement, aujourd'hui, ça me permet un peu de sortir du lot des, des schémas un peu plus classiques qu'on peut voir dans, dans certains spectacles de magie. Oui, parce qu'il y a de l'humour, il y a de la magie, Et puis c'est très interactif également. Pourquoi ce choix Parce que pour moi, la magie, elle se fait à des gens en fait, quand tu fais de la magie c'est pas pour te plaire à toi ou pour, pour te bluffer toi, c'est pour bluffer des gens donc forcément on est dans une interaction permanente et, et là moi en plus c'est dans mon caractère profond d'être dans l'interaction et dans la communication donc je me fais plaisir en même temps quoi Quel est le tour que vous préférez faire sur scène <rire> le tour que je préfère faire, euh, ils ont tous une préférence particulière, il y en a un, c'est un des plus anciens, celui que je fais, c'est le tour des boulettes, qui est, qui est pas vraiment, il faudra venir voir hein, pour comprendre ce que je dis, mais qui est pas vraiment un tour en lui-même, mais qui permet de comprendre certains mécanismes d'un tour de magie vous avez une anecdote euh, parce que vous faites venir le public sur scène la pire anecdote que j'ai eue là dessus alors, les gens sont plutôt bienveillants, ils sont plutôt cool euh, je crois que le pire que j'ai eu c'est de faire monter une, une spectatrice sur scène et de me rendre compte au bout d'une minute je, je, je trouvais que c'était bizarre ses réponses ou qu'elle répondait pas beaucoup, en fait c'est parce qu'elle était allemande on était à Avignon et euh, je crois qu'ils étaient paumés dans ma salle en fait elle parlait pas un mot de français elle avait juste compris au début je lui demandais son prénom et après euh, c'était très compliqué donc c'est la première fois de ma vie où mes vieilles rémunitions d'allemands d'allemand du collège sont ressortis et on a réussi à faire le tour quand même. Comment vous vous préparez avant de rentrer sur scène Comment se prépare un magicien Oh, euh, déjà on vérifie que tout est bien en place, que tout est parfait, que tout est bien installé, moi je fais un petit côté maniaque là-dessus, j'installe moi-même tout le matériel, comme ça s'il y a un truc qui ne va pas j'en ai, ai la seule responsabilité, et puis surtout bah, après euh, je m'habille tranquillement, je vérifie que tout. En, une dernière fois que tout est là, je refais euh, tout un chemin dans ma tête pour vérifier qu'on n'a rien oublié, et puis après bah, je, tu vois, mon dernier petit rituel c'est je repasse tranquillement ma chemise et j'aime bien l'enfiler encore un peu chaude, euh, ça me permet de me dire allez on y va c'est dans deux minutes quoi alors euh, on l'a vu sur le flyer donc je défleure pas le spectacle il y a un drone, ouais. pourquoi ce drone C'était, bah, ça a été un défi au début on s'est dit il faut qu'on trouve une idée un peu originale et puis dans, dans, dans le brainstorming qu'on a fait il y a l'idée du drone qui est arrivée. Et finalement c'est devenu, à notre insu, enfin pas à notre insu mais un peu malgré nous, le, le, avec le, le, le co-auteur et la personne avec qui on bosse sur la magie, un des emblèmes du spectacle. Parce qu'on a eu la bonne idée de le mettre sur le sur le flyer, et finalement les gens attendent à mort ce drone. Euh, donc on a une énorme responsabilité, maintenant il faut absolument qu'ils volent à chaque spectacle. Et, euh, et puis bah, c'est le petit objet un peu marquant, euh, on avait envie d'utiliser finalement c'est juste un petit vecteur drôle en plus et assez fun dans le spectacle.
0: Alors certains auditeurs vous ont applaudi dans votre premier
4: one man show, Copperfield Harry Potter et moi, Quel souvenir en gardez-vous C'est un souvenir très agréable parce que c'était mes vrais premiers pas dans le milieu de l'humour et de la magie mélangée, euh, ça a été la découverte de mon équipe, c'est-à-dire que c'est là que j'ai rencontré Jocelyn Fippo, Alexandra Bialy, euh, avec qui on a écrit et mis en scène le spectacle, c'est là que j'ai fait mes premières armes sur des scènes parisiennes, c'est avec ce spectacle que j'ai grandi, avec le spectacle, euh, et le personnage ont pu vraiment s'établir pour que Menteur, le spectacle d'aujourd'hui, puisse exister. Donc c'est vraiment, euh, j'y suis attaché euh, très personnellement. Qu'est-ce qu'on ressent quand on monte pour la première fois sur scène Alors, la première fois que je suis monté sur scène, vraiment, vraiment, j'avais 6 ans. Donc je, je peux pas vraiment dire, c'était une espèce de trac mélangé avec une, une espèce de, de, de pulsion galvanisante de ouais, « on y va et ça va être génial ». Et j'avoue qu'elle est toujours là. Alors après, il y, y a des moments où ton stress est 100 fois plus haut que le reste comme pour la première ici par exemple parce qu'il y avait beaucoup de gens importants dans cette salle mais on, on a enfin, j'ai toujours le même plaisir parce que je sais que tous les soirs le public est différent et on est dans du partage donc ils vont me donner autant que ce que je peux leur apporter et donc c'est très, très agréable et c'est très neuf chaque fois en fait Quelle est la différence entre le stand-up, la magie et le mandalisme Oh, le, la magie et le mentalisme alors pour, pour moi le mentalisme est une branche de la magie c'est à dire qu'il euh, y a plein de catégories différentes dans la magie, manipulation euh, grandes illusions et mentalisme donc pour moi ça c'est une catégorie particulière et le stand-up c'est autre chose, c'est une forme d'humour particulière qui est celle d'être en discussion avec le public pour parler de, de choses qui soit les concernent soit qui nous concernent nous, donc souvent on, on a l'image un peu du mec avec son micro etc donc le stand-up est une forme d'humour c'est une façon de faire de l'humour et on a décidé de mélanger les deux, c'est à dire que moi je m'adresse directement au public, on est dans une conversation privée, comme si j'étais avec des potes pendant toute une soirée, et ma particularité c'est que mon sujet c'est la magie, et je sais aussi faire du mentalisme. Justement
0: le mentalisme, alors moi c'est quelque chose qui me bluffe totalement, j'ai été totalement bluffé le soir où je suis venu vous voir, j'ai regardé les gens autour de moi, c'était pareil... On pourrait faire quelque chose là
4: en mentalisme ou c'est impossible bah, Le problème c'est que c'est de l'instantané généralement. Alors moi je peux te faire un tour à toi, ouais. euh, ça veut juste dire que tu vas galérer pour tenir ton micro. <rire> euh, mais je peux te faire un petit tour assez rapide si tu veux vraiment en mentalisme. Je vais te confier un petit papier un petit crayon. D'accord. Et tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais te demander d'écrire sur ce petit papier et ce petit crayon le prénom d'une personne qui t'est chère. Mais il faut absolument pas que je puisse voir euh, ce que tu vas écrire. Donc vraiment fais attention à ce que je ne puisse pas le voir. C'est bon J'ai bien écrit, voilà. Ok, alors juste, ce qu'on va faire, c'est que je ne veux pas voir. Hein. Donc vraiment, ah tu bon. mets le petit carton vers le bas, on va le ranger dans mon portefeuille de façon à ce que voilà, personne ne puisse y toucher à aucun moment. Et donc toi, tu as un prénom en tête, ok bien. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que dans ta tête, tu te répètes ce prénom le plus fort possible, ok Comme si vraiment, tu es essayais de me l'envoyer, mais juste par la pensée. D'accord. Ok, alors écoute, je suis à peu près sûr de mon coup. Euh, vraiment, je vais te parier 10 euros okay. euh, que je peux le trouver. D'accord. Donc c'est vachement important. Tu vois là, je mets de la, je mets de la valeur à ce que je suis en train de faire. Euh, écoute, moi, ce qui est compliqué, c'est que j'ai l'impression que tu as pas écrit un prénom, mais deux. En fait, enfin, moi, j'ai entendu deux prénoms qui se répétaient. Alors le premier, euh, j'ai l'impression que c'est Marie, c'est ça. Oui. Et le deuxième, j'ai cru que c'était à moi que tu parlais. Euh, c'est Françoise ou Marie Francine ou quelque chose comme ça. C'est presque ça. C'est Marie. France. France, ah tu vois ouais, ouais. <rire> Voilà, moi tu viens de gagner 10 euros. <rire> euh, non, non, voilà, c'est un peu à ça qu'on pourrait prêter une expérience de de mentalisme c'est extraordinaire hein. ah ben, je le dis pour nos amis auditeurs parce qu'il n'y a aucun
0: trucage vraiment c'était pas prévu et je rends les 10 euros <rire> déjà mais, mais vraiment parce que je, 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 je suis bluffé alors on va continuer parce que justement je suis complètement ailleurs mais euh, on va parler justement de l'équipe
4: euh, Jocelyn Fli, euh, Flippot hein, c'est oui, comme ça tout à fait alors Jocelyn Flippot je l'ai rencontré à Paris euh, à mes tout débuts en 2012 et on a plutôt bien matché rapidement et il a décidé de bah, d'écrire avec moi le, le premier spectacle et de le mettre en scène et puis finalement il s'est contenu vraiment à l'écriture et Alexandra Bialy ensuite est venue se rajouter à l'équipe euh, pour faire toute la partie mise en scène elle est toujours là sur le spectacle menteur et à la fin de Harry Potter, Copperfield, enfin Copperfield, Harry Potter et moi, on s'est rendu compte que euh, il fallait que le niveau de la magie monte encore. Donc là j'ai commencé à collaborer avec Yves Doumergue, qui bosse beaucoup pour la télévision, pour plein de magiciens, etc. Puis qui, a, qui est un, un vrai grand concepteur en magie. Et ça a permis d'avoir une, une structure un peu nouvelle sur le spectacle et beaucoup plus efficace en fait. Et l'équipe est très importante parce que sans elle, j'aurais pas ce spectacle là aujourd'hui.
0: Alors, euh, peut-être une dernière chose pour donner envie à tous nos auditeurs, nos amis auditeurs, de venir voir le spectacle
4: C'est génial <rire> tu vois, je, fin, je sais pas, je pourrais, je pourrais vous le vendre de mille façons différentes. C'est un spectacle que j'ai écrit euh, à la base pour les adultes, mais euh, comme j'ai deux enfants, je voulais qu'ils puissent venir voir le spectacle euh, et s'éclater tout autant qu'un adulte. Donc on a vraiment fait un spectacle plutôt familial euh, de 7 à, à jusqu'à ce qu'un jusqu mort s'en suive, parce que 77 ans finalement, <rire> même à 78, tu peux venir. Et voilà, je sais que vous allez vous éclater globalement, et, et puis surtout, vous allez être bluffé autant que vous allez rire. Deux petites choses encore. Vous êtes papa oui. Euh, comment s'appellent vos enfants Alors Mon fils, mon grand, s'appelle Arthur, donc il a 13 ans, et ma fille s'appelle Lisa, et elle, elle a 10 ans. S'ils si vous disent qu'ils ont envie de faire du spectacle, et surtout de la magie ben, je, je ne rêve que de ça, qu'ils me le disent, parce que moi j'ai une bibliothèque géante qui les attend, du matériel qui, qui n'attend que ça. Et par, et le, je ne sais pas si c'est le côté contestataire des enfants par rapport à leur père, mais pour l'instant ils ont l'air plutôt motivés par d'autres branches artistiques et d'autres corps de métier mais non je serai que là pour les encourager je pense qu'il faut surtout que ça vienne d'eux il faut que l'envie soit la leur en tout cas s'ils si l'ont moi je serai le premier à les encourager à faire ça je... il faut bien que quelqu'un paye ma retraite très bien merci françois martinez merci beaucoup merci à toi à bientôt à bientôt
0: menteur le one man show magique de françois martinez à découvrir absolument en famille au palais des glaces à paris tous les mardis et mercredis à 20h. Si vous souhaitez des informations complémentaires, www.palaisdesglaces.com Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que Faire des Moms. Un grand merci à mes invités, Olivier Barrault, Alexis Lécu, Cédric Angladon, François Martinez. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort Martiniès et Rica. Si vous souhaitez rester connecté avec la communauté de Que Faire des mômes, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, et vous abonner à notre newsletter sur quefairedesmoms.fr. Que faire des mômes Pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye